0: Hallo, willkommen bei der neuen Ausgabe der king georg 10 Wie immer heißt es hier an dieser Stelle, ein Gast, ein Haust, zehn Platten. In dem Falle bin ich das, Lars Fleischmann, und ich treffe heute Amalie Liebst.
1: Salut, <lacht> danke für die Einladung, Lars.
0: Gerne, gerne. Wir haben beide je fünf Stücke mitgebracht und äh, es ist mir eine Ehre, eine... Podcast- bzw. Radiokollegin hier das erste Mal zu haben. Ähm, dazu kommen wir später auf jeden Fall. Du hast ja deine Erfahrung auf jeden Fall mit solchen Mikros und solchen Kopfhörern.
1: Auf jeden Fall, ich mag es auch gerne.
0: Amelie kennt man nämlich als Stimme von Köln Campus <lacht> oder vom Kleidereiradio, dass sie dann äh, die Show, die sie bei Dableb macht, zusammen mit ihrer Freundin Anna Burst. Und darüber hinaus ist sie vor allen Dingen eine der Initiatorinnen der Queen Georg Reihe hier im King Georg und als DJ unter dem Namen Amsel in ganz Köln oder auch im Berliner Watergate unterwegs. Wie schon gesagt, es ist mir eine Freude, dich hier zu haben und ich, ich glaube, wir auch. steigen direkt mal mit deinem ersten Stück ein. Ja, gerne. Das war Current Between Object der niederländischen Produzentin Tessa Torsing aka Absami. Äh, Amelie, warum dieser vergleichsweise rüge Ambiente Einstieg?
1: <lacht> ähm, ja, also ich bin äh, auf Absami gestoßen vor so ungefähr ein bisschen mehr als zwei Jahren. Äh, da hatte ich aktuell die. Radio-Show Echo Zones äh, mit ähm, einem Freund von mir, Daniel Garcia, den ich auch äh, über Köln Campus kennengelernt habe, dem Hochschulsender hier, äh, der irgendwann mal zu mir kam und meinte, ey, Amsel, hast du Bock mit mir, ähm, eine Radioshow zu machen, äh, in denen es nur so um Ambient-Tracks, Natur- ähnliche Tracks geht ähm, und ich war sofort dabei, ich meinte so, ja, geil, darauf habe ich richtig Bock ähm, damals ging das über seine Plattform ähm, AtemCC, Atem CC, die es leider nicht mehr gibt, ähm, aber ich vermisse diese Sendung sehr und äh, ich es hat mich irgendwie, ähm, weil ich ganz anders angefangen habe, nach Musik zu suchen, weil ich sonst sehr viel... Ja, andere Genre gehört habe vermehrt und ähm, dann in so eine Ambient-Welt eingetaucht bin und unter anderem dann äh, auf Absemi gestoßen bin und äh, mich das total begeistert hat, die Art ähm, von äh, Field Recordings ähm, ähm, und äh, ja daraus irgendwie Musik zu produzieren. Und, und ja, sie war auf jeden Fall eine der Artists, äh, ja, an der ich so hängen geblieben bin und so verfolge, was sie macht. Sie hat jetzt auch, ich glaube, seit letztem Jahr eine andere also veröffentlicht unter einem anderen Artistnamen äh, SweepSculpt, ähm, macht noch so ein bisschen mehr akustischere Sachen, sehr viel mit Gitarre, so ein bisschen mehr minimalistisch, man könnte ja sagen, das ist jetzt eigentlich auch schon minimalistisch, ein bisschen so ja folkiger, gitarrenlastiger, was aber auch super schön ist, kann man sich auf jeden Fall auch mal äh, anhören. Äh, genau, deswegen habe ich diesen Track ausgewählt, weil äh, auch diese Art und Weise, wie ich mir mit Daniel damals immer Tracks zugeschickt habe äh, für unsere jeweiligen Shows und dieser Austausch ähm, an Musik mir sehr gefallen hat und äh, genau, das war's.
0: Mhm. Ja, Absemi ist bei mir auch schon seit längerem ganz oben, muss ich ja dazu sagen. Also seitdem sie 2019 auf der, ich glaube tatsächlich habe sie auf der Deckmantelplatte Scores Yeah. Also so ein Deckmantel ist eigentlich so ein Dance-Label, muss man dazu sagen. Und dann haben sie etwas Soundtrackhaftes, also deswegen Scores, halt rausgehauen und hatte sie diesen Track Outhead Reich der Kristallen, also aus dem Reich der Kristalle. Und das war genauso wie die Nummer hier so, so irgendwie kristallin und gleichzeitig sehr, sehr liquide, also sehr flüssig, also fast wie so Quecksilber, mhm. das halt irgendwie so äh, sich sich bewegt und ähm, finde ich auch total spannend, vor allen Dingen, weil sie ja nochmal, wo ich gerade schon gesagt habe, Deckmantel ist so ein Dance-Label, sie, ähm, sie, sie gehört ja zu einer, glaube ich, ganzen Reihe von Leuten, die eigentlich innerhalb dieser Dancefloor Bubble eigentlich sich freigeschwommen haben und mittlerweile so, so nicht Dancefloor Musik machen, sondern mit den Mitteln des Dancefloors eigentlich eben eher sowas, was vielleicht schon eher in Richtung äh, klassische Musik oder teilweise also elektronische Avantgarde oder äh, teilweise auch in, in, in Bereiche von Jazz ja. halt vordringt.
1: Sie hatte ja auch jetzt äh, den das Boiler Room Set auf dem Deckmantel, meine ich, und da ist es ein ganz gutes Beispiel, weil es auch sehr viel Break, also sehr Breakig ist, was sie spielt ähm, und äh, sich das schon, finde ich, sehr unterscheidet von so anderen äh, DJ-Sets und äh, ja. Das gefällt mir sehr gut und was du vorher gesagt hast bezüglich dieser liquiden äh, Sounds ähm, finde ich auch. Also ich stelle mir auch irgendwie immer so wasserähnliche äh, ja irgendwie Sounds vor, wenn ich ihre Musik höre. Ähm, ich hatte damals auch irgendwie so eine Show ähm, oder eine Ecosounds-Folge, wo ich eher so auf den Bereich so Eis gehen wollte, also sehr kühl, Winter um, und da kam ja sie auch direkt äh, in den Sinn. Äh, sie hat ja, glaube ich, auch in dem Album, was sie veröffentlicht hat, 2000... Zoom na, na, Zoom, genau, äh, sieht man ja auch irgendwie noch so Eis auf ihrer Hand, was schmilzt äh, als Cover. Also ja.
0: Das trifft es Komm, ja eigentlich auch ganz gut, gut, ne? Genau. Zoom, genannt nicht nur nach dem Rein-Zoom, sondern auch nach einer relativ bekannten äh, Firma für <lacht> Field-Recording-Accessoires äh, äh, und Field-Recording-Produkte. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie das für dich war, aber wir steigen eigentlich ein bisschen ein mit einer Zeit, die für uns alle so sehr nervig war. Ich fand, Absemi war so ganz, ganz krass Corona-Soundtrack.
1: Ja, also das habe ich tatsächlich jetzt, wo du es sagst, also ich habe es eigentlich gar nicht so wahrgenommen, aber ich habe sie natürlich in dieser Zeit entdeckt und ich habe auch natürlich diese äh, echo show auch äh, 2020 äh, mit Daniel gemacht und äh, ja, es ist auf jeden Fall äh, Musik, die einen so reinzieht und die man auch für sich äh, in dieser Stille ähm, auch sehr gut kann, die einen aber auch so reinzieht. Also ein bisschen so, ja, stimmt. Habe ich aber vorher noch gar nicht so drüber nachgedacht.
0: Mir ist es auch gerade erst aufgefallen, als du gesagt hast, dass das während der echo Zones und dass das vor zwei Jahren war und dann dachte ich so, hey, das passt alles irgendwie ja. so total zusammen. Äh, und natürlich war Corona auch eine Zeit für viele Leute, wo sie ein zurück in die Natur oder zurück zur Natur zelebriert haben. Äh, Ab natürlich auch, Zoom kommt eben daher, das ist die zweite Bedeutung eben von dem Album auch gewesen, rein zu zoomen in äh, Prozesse, die in der Natur ablaufen, wie sie sagt selbst, sie lässt sich sehr häufig inspirieren davon, wie Tau zum Beispiel von Blättern runtertropft oder sowas. Ähm, wo ich schon bei meinem ersten Track wäre, mit dem ich darauf geantwortet habe, da geht es auch um Tau, da geht es auch um Blätter. Also noch sehr viel stärker um Blätter als um Tau. Und das wäre nämlich von Mordgasen und das Lied heißt Concerto vor Philodendron und Potos. Genau, das war Mord Äh Nicht verwirren lassen, wir waren hier gerade noch in einer anderen Stimmung, weil wir gemerkt haben, dass diese Art und Weise, wie wir das hier aufspielen, dass es da manchmal zu kleinen technischen Problemen <lacht> kommt. Äh, genau, äh, das Concerto vor Philodendron und Potos ist nicht nur äh, ein... Ein Stück äh, zu Ehren der Blumen- und Pflanzenwelt, sondern eins auf einem ganzen Album, das Mother Earth Plantasia heißt. Ähm, du konntest damit auch was anfangen?
1: Ja, äh, genau. Also ich weiß gar nicht mehr, wann und wer mir dieses Album geschickt hat damals. Ähm, aber genau, wenn man so eine Show macht wie Echo Zones und das irgendwie teilt, dann ähm, haben, bekommt man so von Gefühlt zehn Leuten so, ey, du musst unbedingt das Album hören, hast du schon gehört? Ich habe so das Gefühl, das ist, ist die wenn es um Natur geht, ist es so das Album in der Musikszene. Was irgendwie, ja, auch durch dieses prägnante Cover irgendwie und auch diesen, diesen Sound, ähm, ja, total hervorsticht und irgendwie, man kennt es einfach und man sagt auch, auch, dass Pflanzen dann tatsächlich besser wachsen sollen, wenn man es ihnen vorspielt. Ich glaube, das ist dieses, dieser Mythos, der genau. sich um dieses Album dreht.
0: Genau, das ist die Geschichte auf jeden Fall dahinter. Also man muss dazu kurz, glaube ich, erzählen, wer Maud Garsten war. Maud Garsten, Saison russisch-jüdischer Einwanderer. Ich glaube, die sind 26 oder sowas ausgewandert aus äh, aus Russland nach Kanada, dann noch New York und dann wieder nach Kanada zurück. Und ähm, und Garson hat relativ früh angefangen, Musik zu machen. Ist da irgendwie auch sehr erfolgreich gewesen. Hat sehr viel fürs Fernsehen dann irgendwann angefangen zu komponieren und hat ähm, in den 60ern einen der ersten... Moog bzw. Moog Synthesizer halt geschenkt bekommen von Robert Moog selbst und hat dann angefangen damit zu produzieren. Er hatte vorher viel mit Orchestern gemacht, auch dann äh, weiterhin, ich glaube, alleine bei Discogs gibt's hunderte hunderte Einträge dazu, was er alles arrangiert hat, komponiert und so weiter. Aber mit diesem Synthesizer hat sich für ihn auch so eine ganz neue Welt erschlossen und ähm ist eigentlich damit auch einer der Pioniere mit dem, was er gemacht hat, was unter anderem dazu geführt hat, dass er den offiziellen Soundtrack zur, zur, zur Mondlandung zum Beispiel produziert hat. Ja, im Fernsehen lief dann halt genau dieser Sound von ihm dazu. Ja, okay, ähm, Genau, wir haben, wir waren ja nicht live dabei, deswegen haben wir es nicht gehört. Und man findet den auch irgendwie nicht richtig. Also wenn man das mal bei YouTube oder so sucht, kommen so drei verschiedene, vier verschiedene Sachen und du bist relativ sicher, dass es alles nicht zusammenpassen kann. Ähm, was wir hier haben, ist nochmal eine andere Sache. Äh, auch nur mit diesem Synthesizer produziert alles und äh, Mort Garson hat's, ist irgendwann von, von äh, aus Kanada und dann New York ist er rübergezogen an die äh, an die Westküste der USA halt in die Nähe von Hollywood und Filmstudios und da hatte er eine, ein Bungalow mit einem Arbeitszimmer und dieses Arbeitszimmer blickte in so einen Garten hinein so erzählt es auf jeden Fall seine Tochter und dort saß er stundenlang und hat halt diese Musik produziert und war auch selbst Hobbygärtner. Deswegen hing er häufiger in LA in dem Laden Mother's Earth, trau, äh, Earth äh, ab. Ähm, ein, ja, man kann durchaus sagen, durch die Hippie-Kultur geprägte Pflanzenladen. Und äh, für die hatte er diese Platte produziert tatsächlich. Ne? Deswegen heißt sie Mother, äh, Mother Earth äh, Plantation. Und äh, weil du gerade meintest, Du, du weißt nicht, woher diese Platte kam. Äh, weißt du denn, wann die ungefähr in dein Leben kam?
1: Boah, ähm, vor so drei Jahren oder sowas? Drei, vier Jahren? Mhm. Ja,
0: das ist nämlich ganz spannend. Die, Ich glaube 2015 wurde sie das erste Mal hochgeladen bei YouTube und dann über Algorithmen und YouTube-Empfehlungen äh, äh, relativ prominent und relativ beliebt und alle erzählten davon aber da nur so wenig Platten damals produziert worden sind, also manchmal heißt es 50, manchmal heißt es 200, äh, hat man auch keine gefunden natürlich. Dann wurde das äh, illegal reproduziert, dann nochmal illegal reproduziert und dann erst 2020 von, äh, vom Label Sacred Bones dann ganz offiziell released. Übrigens bei einer Release-Veranstaltung in in Brooklyn im Park äh, zur zur Konzert also zur Listening Session der Platte gehörte davor einen zwei Stunden Vortrag über die Pflanzen die es im Brooklyner Park gibt nice. ähm, warum das natürlich total gut zur absami passt ist halt hier wird auch versucht pflanzlichen Prozessen eine Stimme zu geben sage ich mal mit den Mitteln der absoluten neuesten Technik. Also zu dem Zeitpunkt waren so Synthesizer ah, wie Tesla-Raumschiffe. Das muss man sich ja vorstellen.
1: Ja, obwohl ich nicht, ich weiß jetzt nicht, ähm, genau, er, nee doch, du hast ja gesagt, ähm, alles wurde mit dem Synthesizer aufgenommen, also quasi geht man so von der anderen Richtung ran. Also man versucht, das zu reproduzieren. Und ich glaube, Absemi ist dann eher so, dass sie mit Field Recordings arbeitet und die aktiv aufnimmt und die dann wiederum verfremdet. Ähm, also aber ich finde, diese, also man trifft sich dann irgendwie in der Mitte. Ähm, ja.
0: Genau, und es geht ja tatsächlich auch um dieses Zusammenspiel aus eben Technik und Natur. Also ja. auflösen, dass es kein Widerspruch ist. So. Äh, ich glaube, das ist auch generell etwas, was dich interessiert die Widersprüche aus Technik und Natur aufzulösen? Die vermeintlichen.
1: Auf, auf jeden Fall. Ich habe mich auch, äh, also soundtechnisch auf jeden Fall, ähm, auch visuell, äh, ich fand immer spannend, äh, so das Zusammenwirken von... Äh, Architektur, wo ich mich da gar nicht so auskennen, aber diese, ich mag diese Ästhetik von Beton und Natur und äh, Natur, die ähm, sich so wieder ihren Raum erkämpft, äh, in der Stadt oder in Ruinen oder irgendwo. Ähm, aber auch dann von der anderen Seite äh, die Art und Weise, wie man ähm, modern versucht, äh, im Städtebau, äh, in der Planung, in Architektur äh, die Natur wieder so einzu, einzugliedern, dass man irgendwie ein besseres Verhältnis äh, schafft. Das nur als Sidefact. Aber
0: ja. Und zu der Platte, die anderen Stücke sind, sind auch ganz, ganz wunderbar. Und äh, ich weiß gar nicht, ob das Zeitgleich ist oder so, aber es war halt es war halt die Zeit, sage ich mal, Mitte der 70er, wo es als Thema aufgekommen ist. Ähm, neben dieser Platte gibt es natürlich auch die Stevie Wonder Platte The Secret Life of, glaube ich, heißt sie. Äh, was auf jeden Fall auch ein Soundtrack war zu dem gleichen Thema, nämlich wie man mit Musik. Es gibt diesen Dokumentarfilm und dazu war das ja der Soundtrack von Stevie Wonder. Ähm, und dieser Dokumentarfilm versucht, genauso wie Maud Garsons Platte sozusagen nachzuweisen, wie man auch mit Musik Pflanzen beeinflussen kann zu besserem Wachstum. So, uh, das nächste Stück von dir, ich glaube, damit kann man keine Pflanze beeinflussen. Ich glaube aber, dass <lacht> man trotzdem, <lacht> ja, genau, ich glaube aber, dass man vor allen Dingen uh, Leute dazu bringen kann zu tanzen. Uh, hören wir mal rein. So, das war DJ Pleat mit Going For It. Äh, ich glaube, statt Pflanzen wachsen hier eher Schweißpellen auf der Stirn beim äh, nächtlichen Tanzen. Ähm, warum?
1: Ja, <lacht> <lacht> äh, ja DJ Pleat, äh, ein Produzent aus Melbourne, äh, war jetzt vor kurzem auch in Köln. Ich habe es leider verpasst, ähm, weil ich Corona hatte. Ähm, genau, äh, ich bin irgendwann auf diesen Track gestoßen, auf die EP, ähm, die auch so heißt wie der Track Going For It. Um, und ich mochte einfach diesen Break-Sound. Ich hatte vorher äh, noch gar nicht so viel in der Richtung gehört und ähm, das macht ja sehr viel so perkussive Sachen, Drums, Break. Ähm, ich weiß auch, DJ Blit hat noch so ein anderes äh, Projekt zusammen mit T. Äh, Morimoto, genau, und ähm, das heißt Poison, wo die auch sehr viel so Percussion, Schlagzeug, Drums, äh, Sound machen. Und äh, ja, ich habe den einfach mit reingepackt, weil äh, ich den versuche fast immer zu spielen, wenn ich irgendwo auflege. Ähm, meistens, die Hälfte der Leute kommen darauf klar und die anderen war sind so, hä, wie soll ich mich jetzt dazu bewegen? Ähm, aber ich mag es irgendwie ganz gerne da mal so ein bisschen äh, was anderes äh, zu spielen, was nicht immer so for To The Floor ist. Äh, und äh, genau, ich mag einfach total, was er produziert und bin irgendwie voll, voll Fan. So generell Percussion ähm, Samples oder Percussion äh, Tracks ähm, sind irgendwie so mein Ding. Da horche ich immer auf und äh,
0: ja. Zum Auflegen komme ich jetzt gleich noch. Vorher glaube, ich muss man dazu sagen, das ist relativ wichtig bei DJ Plead. Und zwar für das, was ich jetzt kurz anspreche und später länger. <lacht> ähm, DJ Plead ist äh, eben zwar in Melbourne aufgewachsen, aber auch Teil einer libanesischen Familie in, den, yeah. äh, in, in Australien. Ähm, es gibt ja eine sehr, sehr große Gemeinde an Libanesen in, äh, in Australien. Und deswegen findet man in seinen Tracks auch sehr häufig vor allen Dingen, Samples aus der arabischen Welt. Man findet viele Einflüsse, zum Beispiel des Dabke auch hier. Also gerade was die Trommel, die Drum-Settings angeht, erinnert einen das sehr an, 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 äh, an Dabke halt, an die libanesisch-jordanische ähm, Tanzmusik, äh, die auch vor so zwölf Jahren sehr, sehr prominent auf einmal auf den Tanzflächen aufgetaucht ist. Dann ist es ein bisschen abgeebbt und DJ Plied gehört jetzt so zu einer neuen Welle eigentlich an Leuten, die schaffen, das halt zu synthetisieren. Das finde ich auch bei ihm total spannend. Der große Online-Plattenhändler, äh, Szene-Plattenhändler Hardwax, schreibt zu dieser Platte, Exciting Outer National Drumming Centered UK Bass. Ähm, zu dem Thema Outer National möchte ich nämlich gleich mit dir sprechen. Aber ja. vorher zum, zum Drumming nochmal. Du hast schon gerade schon gesagt, du legst diese Platte so häufig auf, wie es geht. Irgendwie, ähm, Wie wählst du das denn aus, was du überhaupt auflegst und an welchem Ort?
1: Ähm, ja, äh, gute Frage. Ähm, ich nehme fast immer alles mit. Also ich mache schon so Playlisten und denke, hm, vielleicht äh, bei diesem Festival äh, sind die ähm, Personen, die dort hingehen, vielleicht ein bisschen offener, experimentierfreudiger als vielleicht äh, Personen, die normalerweise in einen Club gehen, wo man weiß, ah, da wird hauptsächlich Techno-Musik gespielt. Ähm, und es ist immer so ein bisschen so ein Gefühl, man kann es letztendlich erst sagen, wenn man äh, vor den Menschen steht und äh, so ein bisschen an soundtechnisch anteasert äh, und guckt, wie die so reagieren. Und äh, dann spiele ich halt manchmal äh, Jail Pleat, weil ich weiß, es äh, geht. Oder halt äh, andere Tracks natürlich. Oder andere Artists. Ähm weil, genau, also ich glaube, man muss das einfach mit dem mit dem Dancefloor so ein bisschen äh, aushandeln, man kann äh, nicht immer davon ausgehen, also ich habe auch schon mal in Clubs gespielt und dachte, okay, hier muss ich heute Abend irgendwie so ein bisschen, äh, wie sagt man, am besten konventioneller, nicht so experimentierfreudig sein, ähm. Und dann war es aber ganz anders. Also ich glaube, es kommt echt immer so auf die auf die Dynamik, Dancefloor-Dynamik an und die wahrscheinlich die Art und Weise auch, wie man es einbaut. Weil ich glaube, manchmal gelingt mir es vielleicht weniger und manchmal ein bisschen mehr, das wirklich gut zu machen, dass äh, die Leute nicht total rausgeworfen werden, sondern dass sich das irgendwie äh, gut ergibt. Das ist ja, ja auch
0: der typische DJ-Konflikt, den man eigentlich hat zwischen... Ja. KünstlerInnen und äh, DienstleisterInnen halt, wem gegenüber ist man verpflichtet? Dem eigenen Künstlerethos äh, oder halt der Tänzerschaft, der Zuhörerschaft?
1: Ja, aber es macht natürlich auch keinen oder mir macht es jetzt keinen Spaß, wenn äh, ich so komplett mein Ding mache und sehe, aber es fühlt halt nur drei Prozent der Leute. Ähm, ich hoffe natürlich irgendwie alle so ein bisschen mit zu, mitzunehmen oder zumindest die meisten, alle schafft man vielleicht auch gar nicht. Ähm, genau, also diese Balance zu finden, genau, das ist äh, immer so die Sache.
0: Wir haben ja eben schon darüber geredet, du machst schon seit längerem äh, Radio. Jetzt hat man beim Radio natürlich... Kein direktes Feedback. Also, ich glaube nicht, dass ihr bei Köln Campus, äh, direkt den, äh, Chat irgendwie nebenher laufen habt, wo. Wir haben ja gar keinen Chat. Ja, stimmt. Ja. Ja. Aber ich dachte gerade an so Twitch oder so, so Livestreaming, wo im Chat dann direkt so kommt, oh, voll doof oder sowas. Ja. Äh, nee, wie, 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 wie ist, wie ist es da im Radio?
1: Am Anfang, als ich angefangen habe, ich habe ja 2016 bei Köln Campus begonnen äh, und dann macht man die ersten Moderationserfahrungen und dann war es meistens meine Mutter, die zugehört hat, die mir Feedback gegeben hat und gesagt hat: Ah, du ämst aber ganz schön viel oder da musst du noch besser werden. Um, ansonsten weiß man gefühlt gar nicht und hat, man muss so ein bisschen auf das Feedback der äh, seiner Redaktion hoffen, die dann auch mal so ein bisschen was dazu sagen, ähm, inhaltlich und irgendwie auch performance technisch. Ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, man redet so uns Off und das war ganz komisch. Und dann habe ich mir angefangen vorzustellen, ja, da sitzen tatsächlich Leute in ihren share wo zufällig Köln Campus eingestellt wurde, auf der 100,0. Ähm, und irgendwann hatten wir dann tatsächlich auch mal eine Zeit lang so ein Köln Campus-Handy, wo man, wo Leute, die richtig smart waren und aufmerksam gelesen haben und sich die Handynummer gemerkt haben, dann auch tatsächlich bei WhatsApp irgendwie einem Feedback schreiben konnten. Ähm das ist aber eher weniger passiert. Ansonsten war es klassische Anrufe, die reinkamen ins Redaktionsstudio, die sich oft leider beschwert haben, weil sie irgendwas nicht gut fanden. Aber tatsächlich auch mal irgendwie äh, Personen, die angerufen haben, gesagt haben, toll, das war ein super Beitrag oder irgendwie sowas. Ansonsten ist es bei Radio immer ein bisschen schwer. Die meisten Online-Radio, also äh, quasi so, ähm, bei Köln Campus jetzt, die meisten anderen... Radios, professionellen Radios und, und Online-Radios haben ja jetzt mittlerweile sowas, ne wie Chats ja. oder irgendwie, genau, E-Mail ginge ja eigentlich auch.
0: Wobei das bei den Online-Radios manchmal auch deprimierend ist, weil man dann sieht, wie wenig Leute das äh, überhaupt ja. im Chat drin sind. Hallo, ah. Hallo. Ja. Hi, anybody out there? Und dann sagt so ah. nothing, <lacht> ja. Genau, ähm, wo wir aber gerade dabei sind, du schriebst, äh, was ich auch nicht wusste, dass dein erster DJ-Gig äh, im Zusammenhang mit äh, äh, nee nicht im Zusammenhang. Du schriebst, dass dein erster DJ-Gig in der Uni-Mensa war. Ja. Kam das über Köln Campus?
1: Ja, das war auch so ein Köln Campus Event 2018 im Juni. Äh, Köln Campus hat eine Zeit lang so genau einfach so Open DJ-Gigs gemacht, teilweise an der Mensa. Da gab es dann Free Drinks und Free Wurst so und äh, <lacht>
0: Ja, okay. Es gab so echt so
1: Würstchen und einfach okay, Bier. Es
0: gab halt einfach Free Drinks und Free Wurst.
1: Und ähm, genau, ich habe damals ein ähm, bisschen angefangen halt äh, Mixe aufzunehmen, ein bisschen nach Musik zu suchen und äh, genau, wurde dann gefragt, ob ich nicht auch Lust habe, so eine halbe Stunde, 30 Minuten da äh, Tracks zu spielen ähm, auf CDJs, was ich vorher noch nie gemacht habe und dann war ich so, oh Gott, ja, also irgendwie digitale, einer hat mir das genau, digitale, digital
0: äh, auf äh Auflege, Equipment, nicht normale Plattenspieler, sondern das als. Genau, CD die gab es da auch, Radiante. aber das war halt ja. noch gar
1: nicht daran, gar nicht zu denken. Ich habe jetzt nicht wie viele andere angefangen mit Vinyl, sondern äh, digital. Und ich hatte aber vorher irgendwie so geübt mit so einem Controller und Laptop, das ja nochmal ganz anders und viel einfacher ist. Und äh, genau, und ich war so, ich weiß auch, ich war so ultra aufgeregt. Und ich hatte einfach nur auch nur sechs Tracks auf meinem Stick, also wirklich einfach nur eine halbe Stunde. Und ich war eigentlich, glaube ich, auch komplett drüber, weil ich so Buraka aus und irgendwie Daniel Haxmann mal <lacht> gespielt habe an so einem Mittag äh, an der Mensa. Ähm, aber das war das erste Mal quasi. Schön ah, einfach gewesen.
0: Und <lacht> ich glaube, man kann das nicht ganz vergleichen mit diesem Controllern und Laptop <lacht> und äh, dann richtigem, also richtigem DJ-Equipment. Wobei es gibt ja auch Leute, die mit diesen Controllern auflegen, aber gefühlt ist das schon so wie, sag ich mal, wie ein Flugsimulator auf einem auf dem heimischen PC und dann halt in einer 747 irgendwie sitzen und dann halt das Ding landen sollen, äh, nach, keine Ahnung, einem, nachdem äh, Terroristen das übernommen haben, ich denke gerade an, keine Ahnung, 100 <lacht> Filme, wo das vorkommt. Ja,
1: es ist es ist natürlich irgendwie anders. Du musst ganz anders hören. Ne? Du hast irgendwie ja. dann bei den, das war auch irgendwie, ich glaube, die Player waren auch jetzt ohne Link und so und irgendwie noch auf jeden Fall noch ältere. Und ich war dann irgendwie nochmal so, ey, wo ist nochmal der Loop? Oder wie macht man das nochmal kurz? Und dann kannst du mal kurz zeigen. Ähm, ja, aber ach, ich weiß nicht, jeder fängt ja mal irgendwie an und das ähm, hat aber ganz gut geklappt. Und äh,
0: es hat dich ja anscheinend nicht abgeschreckt.
1: Nee, also diese, dieses Gefühl danach, nach dieser Aufregung und das, wenn man es dann geschafft hat. Und ähm, das ist auch super. Da kann man sich auch dran gewöhnen, dass wenn es dann gut
0: war. Bevor wir zum nächsten Track übergehen, was war so ein DJ-Highlight von dir?
1: Boah. Äh, tatsächlich, dieses Jahr war ich auf dem Zugvögel-Festival. Um, ich habe gar nicht so viel erwartet, weil ich war auch, also ich bin da mit dem Auto erst abends hingefahren, ähm, also konnte auch nicht über Nacht bleiben, bin dann also danach dem Gig auch wieder gefahren. Äh, ich kam da an, äh, an, der Bus hat mich netterweise begleitet ähm, und Kathi äh, und dann sind wir da hingekommen und DubLab hat ähm, vorher den Floor bespielt bis 21 Uhr äh, und ich ich war selber noch nie auf dem Zugvögel-Festival, das ist ja schon ähm, eher für einen anderen Sound bekannt, also eher so ein das? bisschen, das ist in der Eifel irgendwo, somewhere. Und Ach, du bist so mit dem
0: Auto hingefahren, du musst auch wissen, wo das ist. Ja, ja, genau. Ich, ähm,
1: du hast Eifel eingegeben? Ich habe Eifel und eingegeben gefahren. und dann haben wir echt so ähm, einen halben Tag gesucht und irgendwann haben wir es gefunden. Wir sind dem äh, Dub ähm, elektronischen Sound gefolgt, äh, ich weiß jetzt einfach nicht mehr, ja. wie diese Stadt heißt ähm, <lacht> oder dieses Dorf. Äh, auf jeden Fall sind wir sehr nett empfangen worden und äh, irgendwie alle waren super freundlich und ich bin mit null Erwartungen dahin, weil ich dachte, ah vielleicht wissen die Leute, gehen da vielleicht wegen einem anderen Sound hin ähm, und ich hatte einfach keine Erwartungen und dann haben wir aber auch total viele Leute getroffen. Also als wir über das Gelände gelaufen sind, die wir so kannten oder irgendwie so Bekannte aus Köln und dann den Bescheid gesagt, ja 21 Uhr kommen wir vorbei auf den Heuballenfloor und dann war es wirklich so schön. Also die Leute haben einfach alles mitgemacht. Also manchmal hat man ja diese Crowds, wo du da spielst den Track und denkst so, ah vielleicht hätte ich die jetzt mal irgendwie auch weglassen können und die haben einfach alles mitgemacht. Da war so, egal, ich hätte sonst was spielen können und die waren einfach so, ja yeah, und das überträgt sich natürlich auch total auf einen selbst. Ich war so total aufgeregt, dann hatte irgendwie mein Stick noch meine Playlist nicht geladen und stand die ganze Zeit Error und was einen natürlich irgendwie auch nochmal so ein bisschen rausbringt am Anfang und äh, war aber alles gar nicht schlimm und das waren wundervolle zwei Stunden. Ich bin richtig glücklich nach Hause gefahren.
0: Heuballenflor, das klingt total <lacht> traditionell, sag ich mal. Äh, ja was nur ein ganz billiger Übergang zu dem nächsten Track ist, <lacht> äh, der nämlich auf einem Ach, ja. türkischen äh, Traditional basiert. Äh, ja. Aber hören wir mal rein. Genau, das war Okay, Themis und Johnny Gianni. Das Stück hieß Karadeniz Dalgari, was türkisch ist für Schwarzmeerwellen und wie schon gesagt ist ein Traditional aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, die, dieses Stück kommt von einer Platte namens Witch Dr. Sun und das ist ein bisschen verwirrend, weil Johnny Gianni hat... Äh, der eine von den beiden von mhm. von der Platte hier äh, hat danach nochmal eine Platte aufgenommen, die Witch Dr. Sun heißt. Und dann noch eine weitere Platte aufgenommen, die Witch Dr. Sun heißt. Deswegen, man muss ein bisschen suchen, um sie zu finden. Sie ist aber tatsächlich ziemlich toll, weil es hier auch um Synthetisierung von Musik geht. Äh, zu den Hintergründen kann man nämlich dann eben sagen, einerseits ist das Okatemis und das ist ein türkischer eigentlich Jazz-Percussionist der vor allen Dingen in den letzten Jahren auch so ein bisschen zu einer Hipster-Entdeckung geworden ist, was ja erstmal auch nichts äh, Falsches heißen muss. Und hat dadurch dann in den letzten Jahren auch Platten auf Music, vom, äh, From Memory rausgebracht und das und auf anderen gefragten Labels, die nicht alle in Amsterdam sitzen, aber viele davon. Und auf der anderen Seite hat man halt Johnny Gianni, äh, ein südafrikanischer Jazzmusiker, der äh, bereits mit 39 Jahren gestorben ist in Berlin nach einem Auftritt und vorher halt mit allen Größen eigentlich des Jazz und des Improfits gespielt hat. Also mit Brötzmann, mit Don Cherry, mit Maul Waldron ähm, und hier stoßen diese beiden Stories, der türkische Jazz-Percussionist, der irgendwie so opium funk spielt und der der südafrikanische Jazzmusiker treffen hier aufeinander und rauskommt diese auch sehr, sehr zwiegespaltene Platte, ähm, die irgendwie, ja, schon ähm, schon so eine gewisse Schizophrenität eigentlich mit sich bringt, äh, es wird immer wieder versucht zu synthetisieren und dann klappt es irgendwie nicht und dann klappt es irgendwie doch und das macht total den Reiz dieser Platte aus.
1: Ich habe es ähm, mir, du hast mir die Tracks ja, ja. auch äh, geschickt und ich habe ähm, mir das aber vorhin jetzt auch nochmal äh, in der in der Bahn nochmal angehört, <lacht> alles, was du mir geschickt hast. Und ähm, ich finde so die, also ich finde, genau, es, es ist irgendwie so krass, dass es irgendwie im 19. Jahrhundert entstanden ist, aber es könnte tatsächlich jetzt auch irgendwie, es, es hat immer noch, es ist noch immer total aktuell. Also es hätte auch jetzt noch aufgenommen werden können. Es ist so zeitlos eigentlich. Ich würde sagen, es ist sowieso wie so eine so ein zeitlose, zeitloses Werk. Auf
0: jeden Fall. Ja, man man ist ja auch, also ich habe jetzt gesagt, das Stück heißt Kara Denis Dalgari und behaupte, dass heißt Schwarz mehr ich stoße bei so Sachen natürlich, genauso wie bei DJ Plead yeah. und so äh, von dem, wo er seine Drum-Settings herholt oder sowas. Man stößt ja häufiger mal an seine Grenzen. Ne? Ich muss darauf vertrauen, was ich höre, lese, sehe sozusagen. Ja. Yeah. Und ähm, ich glaube, das ist sozusagen auch eines der, ich will nicht sagen Probleme, ich will das gar nicht problematisieren. Ich will viel eher sagen, eines der, einer der Reize dieser, dieser Platte von ok Temis und Johnny äh Gianni, dass die, dass man merkt, dass die sich nicht komplett auf ihre Intuition verlassen können, sondern so ein bisschen darauf reagieren müssen, was da passiert. Was ich ja eigentlich sehr reizvoll finde, wenn es um Musik machen und Musik generell geht.
1: Ich finde generell äh, auch äh, Platten, sehr spannend, wo so ein Zusammenspiel und so eine Zusammenarbeit äh, geht. Ähm, ich musste auch an die, ist jetzt aber ganz anders, ich glaube von 2019, ähm, die hätte ich auch fast mit mit in meine Auswahl genommen, habe ich dann aber dann äh, doch nicht gemacht, ähm, an den Song oder die Platte Wono äh, ähm, denken von, jetzt äh, muss ich die Namen richtig aussprechen, Koichi Sakai und dann nochmal die andere Person, ähm, gucke ich gleich nochmal nach und sag's dann nochmal. Ähm, ähm, auch äh, ein, ein Zusammenspiel von zwei Künstlern, ähm, die irgendwie wo man, wo man irgendwie hört, dass äh, äh, der eine Sound so von der anderen Person kommt und, und die andere äh, Person ähm, irgendwie ihre, ihre Einflüsse Bringt. das ist jetzt so ein bisschen, ich habe mir dazu nichts aufgeschrieben, deswegen kann ich es so schlecht irgendwie wiedergeben, aber ich musste irgendwie bei der Platte, die du mitgebracht hast, auch an die, ähm, an die Vono lp denken, ähm, ja, kannst du jetzt so schlecht sowas zu sagen, weil du es nicht gehört hast?
0: Nee, die kenne ich tatsächlich nicht, ja. äh, wir können aber über was anderes reden, und zwar, ich habe zwar eben gesagt, die DJ Pleat ist äh, Schweißtropfen produzierend oder, <lacht> ähm, was man aber sagen kann, ist, dass das jetzt vier höchst unterschiedliche Stücke waren und trotzdem ich das Gefühl habe, dass man die, äh, wenn man möchte, auch in einem DJ-Set unterbringen könnte und nicht an jedem Ort, vor allen Dingen nicht im Club, aber in einer Bar, zum Beispiel wie im King Georg oder sowas, wo es halt irgendwie auf ein, auf ein Publikum trifft, das anders irgendwie inspiriert werden möchte von Musik. Ähm, wie hast du das eigentlich wahrgenommen? Äh, du hast 2018 deinen ersten DJ -G -G gehabt, das sind jetzt auch schon vier Jahre und ich fand natürlich nochmal durch Corona verschärft, dass diese Listening Bars, die natürlich auch immer Dance-Bars sein können, äh, die man hier in Köln hat, dass die so ein bisschen Aufwind bekommen haben. Hast du das auch beim Auflegen gemerkt? Das ist so irgendwie so eine neue Attraktivität von diesen Orten gibt?
1: Also ich fand generell, äh, dass auch so Bars, irgendwie die ersten Orte auch wieder während Corona oder nach, also nach Corona, in Anführungsstrichen, ne, irgendwie so von, von zwischen den Lockdowns etc., so Orte waren, wo man irgendwie wieder hingehen konnte und wo man auch wieder Musik hören konnte, wo man ein bisschen sich irgendwie wieder freier gefühlt hat, als wenn zum Beispiel Clubs irgendwie noch geschlossen waren. Also es waren schon so Orte, die zumindest mir jetzt so ein bisschen Hoffnung gegeben haben oder irgendwie, wo man wieder mit Leuten sprechen konnte, so ein bisschen vielleicht auch irgendwie so vergessen, was eigentlich alles gerade so an Scheiße läuft. Und deswegen ja, auf jeden Fall. Also ich glaube hier explizit auch in in äh, Köln natürlich, äh, das King Georg als so ein Ort, die äh, Elektrabahn natürlich als so ein Ort, ähm, wo aber auch, glaube ich, dass so aktiv äh, ja ähm, durch durch die BesitzerInnen so hervorgebracht wurde, ne? Also oder gefördert wurde, ähm, dass es, dass sie auch wieder zu so Orten werden konnten. Ähm, und ja, auf jeden Fall würde ich schon, schon sagen, dass es eine vielleicht eine andere Art von von äh, Ausgehen dann war. Aber manchmal, wenn ich mir so sehe, wie viele Leute jetzt auf Festivals gehen, es gehen ja immer noch viele Leute auf Festivals, aber es ist ja deutlich weniger geworden, wenn man wenn man so sich umhört oder was man so hört. Das ist, äh, ich glaube, die Attraktivität an von solchen Orten, wo man auch dann draußen vielleicht mal stehen kann und nicht irgendwie immer drin sein muss, ähm, einfach sehr gewonnen hat, auf jeden Fall. Und natürlich, Entschuldigung, aber natürlich auch verbunden mit einer bisschen anderen Art von Musik, vielleicht ein bisschen diverser, dass auch mehr Menschen davon angesprochen werden, eventuell. Oder andere, oder, ja.
0: Mhm. Dazu kommen wir gleich auch auf jeden Fall, da ja. bin ich von überzeugt.
1: Kann ich noch ganz kurz meinen Nachtrag geben zu meinem Wuno ja. äh, lp album ähm, Genau, also Kuishi Sakai, wie ich gesagt habe, und äh, Afla Sakai äh, ähm, kam 2020 raus. Erst als äh, EP und dann als LP. Äh, beides auf Vinyl. Habe ich mir auch beides äh, gekauft. Und äh, genau, Kuishi äh, Sakai ähm, kommt aus, ich glaube, Sehura, Ähm Genau, und äh, es ist irgendwie so eine Mischung aus Haus, ähm, ganz leichtem Acid. Ähm, genau, das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Ähm, veröffentlicht aber in äh, UK. Bisschen Jazz auch dabei. Meine Empfehlung. Wen, auf jeden Fall.
0: Weniger Jazz <lacht> dabei ist bei deiner nächsten Nummer. Ach ja, warte. Die relativ. Hm. wenig eigentlich mit Barsound zu tun hat, wobei man das bestimmt auch machen kann, aber für mich ist das so sehr, sehr klar orientiert. Ja, ja. Wir hören mal rein und lassen uns äh, wegtragen. Viel Spaß. <lacht> Während, ey, hier, ey, ey. während hier während hier inner circle lief hat äh, mich äh, mein liebreizender gast <lacht> gerade gefragt, ob mich das bockt ähm, ja das bockt mich sagst du
1: das nicht oder
0: ich sag das jetzt nicht so häufig sage ich mal aber ich genau bock, diese diese <lacht> Also nicht nur das Stück von Ants, sondern generell das, was sie in den letzten Jahren rausgebracht hat, bockt schon richtig. Das bockt richtig. Dich bockt das auch, ne? Mich
1: bockt total. Ich habe ähm, äh, äh über den Track äh, Unravel in the Designated Zone von ihrer EP auf, auf ihrem eigenen Label, äh, OTMI, äh, kennengelernt. Sagen mal so, äh, noch nicht so lange her. Ich hätte einfach gesagt. Echt, Ort, wirklich?
0: Ich hätte Otmi. tatsächlich ja, okay, gesagt. Ja, okay, vielleicht klingt auch besser, als wenn man sagt, gut.
1: oh
0: ich war, ich war auch o so, wie sagt man's? Genau, also man, Entschuldigung, ja. ich schlag hier schon gegen das Mikro, weil <lacht> ich so. Ähm, ich hatte, ich nicht, da sind wir wieder bei Verständigungs- oder Übersetzungsproblemen. Äh, ich glaube, also genau, Ans heißt ja eigentlich A oder Bauti. Ja. Äh, ist... Äh, hat nigerianische Vorfahren, soweit ich weiß. Und Otmi klang für, also das ist für ist, Ach so. ist auch einfach nur eine Annahme oder äh, so. Aber dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Ich spreche halt kein Yoruba, Smart kann Lars. gar nichts.
1: Äh, können, kann natürlich sein. Können wir gleich nochmal <lacht> googeln.
0: Nee, habe ich nicht gefunden, sonst wüsste ich es. Ach so.
1: Ja, ähm. Genau, aber jetzt, genau, der Track, den wir jetzt gehört haben, ist äh, von ihrer von ihrem Album All Hours, äh, kam letztes Jahr raus auf Ninja Tune. Äh, das Album finde ich total interessant, weil ich finde so die ersten zwei, ich weiß nicht, ob du dich komplett durchgehört hast, ich finde so die ersten zwei Tracks sind so relativ poppig, äh, weil ich habe genau irgendwie so angefangen, das zu hören von vorne bis hinten, dachte so, oh krass, es ist schon echt ziemlich poppig, weiß nicht, ob ja also und dann ging es irgendwie weiter und dann kam irgendwie so dieser breakige UK Garage Sound mit rein und ich dachte so ah geil ich finde nice dass sie das so dass sie es äh, irgendwie so so gestaltet hat dass es erst irgendwie so das zieht einen so richtig rein man denkt so oh sweet, Pop und dann äh, bekommt man irgendwie auch so diese Break Club Schelle Ganz viel Elektro, so
0: ganz viel so Early Elektro, ja auch hier auf Inner Circle. Ja. Das klingt ja so wie 1982 Electro Boogie von äh, Egyptian äh, Lover. Ist ja schon sehr, sehr nah daran.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe da neulich auch mit einem Bekannten drüber gesprochen, der auch meine so echt war, war kurz in die 80er katapultiert. Äh, geil. Und ähm, genau, ich äh, bin, glaube ich selten würde ich sagen, dass ich Fan von irgendwas bin, aber von ihr bin ich irgendwie Fan. Ich habe auch, äh, sie hat jetzt gespielt auf äh, im Lente, Lente auf dem Lente auch, Lente wo ich leider, wo ich also leider ein nicht war. Festival in, 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 in Amsterdam. Genau und äh, Anna war da äh, an der Bus und äh, hat mir auch die ganze Zeit so Videos geschickt von ihr, und weil ich nicht da sein konnte. Ähm, genau, also ich bin, da bin ich richtig gespannt, was da in den nächsten Jahren noch kommt. Äh, genau.
0: Genau, genau. Äh, ich fand diese Odd -Me oder Otmi-Platte <lacht> äh, äh, auch total super, weil dieses Stück, was du gerade schon angesprochen hast, was dich äh, zuerst drauf gebracht hat, dieses Unravel in the Designated Zone, ist so eine sehr, sehr coole Popnummer. Yeah. Irgendwie so dance popig wie man es so aus den 2000ern irgendwie von sowas wie Annie noch kennt. Boah, ich bin so alt. Wahrscheinlich kennt niemand mehr Annie. Äh, äh, oder äh, Robin. Robin ist, glaube ich, ist immer noch ein a -thing. Ja, okay. Aber Robin irgendwie so ist das oder fast schon so Kylie minogue esk und gleichzeitig ist es aber. Äh, es ist ein bleibt bisschen es undergroundig.
1: Genau. Ich hab, das ist irgendwie eine richtig gute Beschreibung, dass du jetzt auch Robin nennst. Äh, ist mir gar nicht eingefallen, aber jetzt, wo du sagst, bin ich so: Ja, okay, stimmt. Ich habe so fast, es fast doch so ein bisschen wie so ein bisschen lästiger. Man hat irgendwie mhm. das Gefühl, dass es ist so, ah ja, ich mache das ungefähr auch so, nur irgendwie cooler. Ich weiß nicht, ob, er, ob das auch der richtige Beschreibung cooler dafür ist, aber äh, genau, diese äh, an Revel in the Designated Zone hat er auch diese wie nennt man das bei einem Track? Also diese super addictive Synth Hookline
0: nennt man das. Ja. Genau, also diese Hookline die ich Kernmelodie sozusagen. So Obwohl, ist gar nicht die Kernmelodie, sondern eigentlich so das, das für Plü, was einen dann halt so richtig catcht. Die ist, die ist der so Wahnsinn. Rein, ja, ja, so die nee. ist total wahnsinnig. Wahnsinnig. Äh, äh, wahnsinnig ist eigentlich auch euer Queen-Georg-Projekt. <lacht> Boah, was für ein Übergang. <lacht> oh, der ai, ai, ai. Man ähm, Top. Äh, tatsächlich steht hier auch als nächstes drauf, deswegen können wir. Okay. Äh, erzähl mal was zu Queen-Georg.
1: Äh, ja, The Queen Georg ähm, ist irgendwie entstanden bis hin durch Zufall. Also, es gab diesen Kölner Bühnensommer und ich habe jetzt schon, ich bin irgendwie durch Corona, manchmal ver verliere ich die Jahre, so 2020, 2021. Das war
0: 21. Wann
1: war nochmal was? Danke. Das war 21. Gute Recherche. Ähm, 2021 im, genau, Kölner Bühnensommer. Gab's in ganz Köln halt verschiedene Bands, äh, Events, äh, Konzerte, DJ-Abende. Und äh, ich habe gespielt mit. Das war der erste. Ich weiß auch, das war der erste Tag, an dem man wieder in der Öffentlichkeit tanzen durfte. Äh, und es, äh, wir haben out draußen beim A-Theater gespielt. Äh, Charlie Savannah und ich. Es gab wirklich nur so vier Stunden, um 10 Uhr musste irgendwie die Schicht sein, um 18 Uhr ging es los, es waren nur 200 Leute, durften rein und es war auch irgendwie ausverkauft oder so, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall, irgendwie, zu, wir waren so so hyped und es war so cool, irgendwie wieder zu spielen. Und dann war ich irgendwie so, ach ja genau, ich glaube, aber Anna Burst war auch da, Pia war da, weil die auch irgendwie im Kölner Bienen und Sommer mitorganisiert hat. Äh, Ilona war da ähm, und dann meinte ich irgendwie so, Ey, eigentlich müssen wir das mal machen, dass wir, dass wir alle zusammen so einen großen back to back to back abend machen, dass wir alle irgendwie öfter diese Momente haben, wo so viele von oder so viele DJs da sind und man irgendwie zusammen so Musik spielt, die man gut findet. Und dann genau habe ich aber irgendwie nur gesagt und alle so ja 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 und dann kamen so von Savannah, Savannah äh, ich glaube, eine Woche später irgendwie so eine WhatsApp-Gruppenanfrage. So, ey Leute, ähm, wir haben ja diesen diesen Abend gemacht und äh, Amelie hat die Idee und äh, Savannah ist ja immer sehr gut darin, so Dinge dann auch umzusetzen oder so anzuschieben und anzugehen. Ähm lass das doch dann mal machen. Und dann äh, habe ich noch hier äh, Anna, ähm, Simone und äh, Seduction noch mit reingeholt äh, und meinte so, ja geil. Und dann waren wir auf einmal acht. Und äh, dann waren wir so, ja, lass doch einfach back to back to back machen. Und dann haben wir überlegt, wo kann man es machen? Und dann kam das Queen, äh, das K das sage ich schon, das King Georg irgendwie.
0: Ja, für den Arm war es ja das Queen Georg. Genau, und
1: dann war es so, okay, wir sind irgendwie acht Frauen, dann lass es doch irgendwie Queen Georg nennen. So kam eins zum anderen, sie meinte, ja, eine Freundin von mir, Gisa macht irgendwie richtig nice Artwork-Sache, zack, hatten wir dann ein Artwork und so kam eins zum anderen, irgendwie innerhalb von einer Woche stand dann diese, diese Veranstaltung. Und äh, genau, ich glaube am 11. September oder 10. September oder so letztes Jahr haben wir dann die erste Party gemacht ähm, und es war sehr schön. Wir haben ein draußen gestartet um 18 Uhr und es ging dann halt bis in den morgen ähm, hier rein und wir haben irgendwie so jede, jede drei Tracks irgendwie immer so gewechselt, was auch total stressig war eigentlich, mhm. aber irgendwie war es auch witzig. Ähm, und dann haben wir irgendwie gedacht, wir, wir führen das fort. Ähm, und haben dann waren eine zweite Party, wo aber nicht so viele von uns konnten. Ich glaube die Hälfte im Mai. Und äh, genau, jetzt geht es ein bisschen weiter. Es tra transformiert sich, ähm, weil wir auch gesagt haben, eigentlich ähm, wollen wir vielleicht auch an Orten, äh, an Orten spielen, wo ähm, so das sind vielleicht nicht immer das King Georg ist, obwohl es auch sehr schön ist hier. Ähm, und jetzt äh, haben wir uns ein paar Mal getroffen und irgendwie so weiter überlegt und ähm, wir heißen jetzt auch tatsächlich äh, anders und zwar äh, Epic mit Q ähm, und äh, unsere nächste Veranstaltung wird stattfinden am 2.10. im Clubheim Colonius,
0: mhm. aber gleiche Q. Ehrenfeld. Genau. Was ah. aber
1: nicht heißt, dass wir nicht nochmal hierhin zurückkommen. Ja.
0: Natürlich, also Queen Georg geht ja auch nur hier. Ja. Epic meets King äh, King Georg wird zu Queen Georg. Das ist Mathematik im höheren äh, in höheren Graden. Äh, nicht ganz so mathematisch, aber äh, trotzdem ein heikles Thema für einige Leute. Äh, kommen wir, glaube ich, jetzt zu und zwar mit dem nächsten Stück und das ist nämlich Bangalore Whispers von Andy Otto. Genau, drei Minuten zwanzig äh, Hot Energy, sag ich mal ähm, kommt in dem Falle von Andi Otto, äh, ist ein Hamburger Musiker und Labelmacher sein Label Pingi Pung Ping, dass er zusammen mit Nils Dittbrenner und Heiko Gugolin betreibt, ist gerade, glaube ich, 20 oder 25 geworden, 20 müsste es sein. Ähm, geht an die Otto, geht schon immer so andere Wege eigentlich ein bisschen, ist, äh, ist diese Hamburger Szene, äh, selbst als jemand, der häufiger da ist und mit den Leuten auch zu tun hat, muss man auch einfach sagen, Hamburg ist so eine ganz, ganz eigene Zelle. Und da können halt so Sachen wie Pingi-Pong halt irgendwie wachsen und gedeihen. Und ich finde das total spannend. Da gibt es auch gerade eine der ersten wirklichen Listening-Bars übrigens in ganz Deutschland. Das heißt äh, Ria. Hm. Und, äh, und das bedeutet, da läuft am Anfang des Abends eine Platte komplett durch und dann wird da drüber geredet. Und äh, Tanzen ist da, glaube ich, absolutes no go und DJing heißt auch nicht D-Jane, sondern äh, die Abende werden curated und sowas. Äh, vom Gefühl her ist das was ganz anderes. Und sowas gibt es eben nur in Hamburg bis jetzt. Und äh, sowas wie Pingi Pong auch. Und gerade im Fall von Andy Otto heißt das, da trifft irgendwie so so abstrakter Kram. Dann wiederum auf Elektronika. Dann wird es auch poppig. Auf dem Label ist zum Beispiel auch äh, die... Hamburger Schuleband, School of Zuverzi äh, Zuversicht. Ähm, ist alles sehr hamburgisch. Und Andi Otto selbst ist auch Cellist und macht aber von da aus irgendwie auch seine Spielhaltung aus. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er eine klassische Ausbildung hat, aber höchstwahrscheinlich. Und macht, so, macht so seltsame Musik, also im besten Falle seltsame Musik. Und was er eben auch macht, ist halt das, worüber wir uns ja auch schon mal unterhalten haben, äh, diese Art von Musik, die wir gerade gehört haben, die mittlerweile in Ermangelung eines anderen Begriffs Outer-National ge äh, genannt wird, was wir eben ja auch schon bei DJ Pleat hatten. Ähm, ist ja so ein bisschen so eine zwiespältige Angelegenheit. Okay. Ne? Äh, Bangalore Whispers läuft hier und man merkt, das macht gute Laune. Das ist funktioniert, wenn man es auflegt. Äh, und gleichzeitig kommt das irgendwie äh, wie, wie ein guter Tee oder ein guter Whisky, auch mit so einem bitteren <lacht> Bei- oder Nachgeschmack. Ne? Also da gibt es auch eine herbe Note. Äh, wie stehst du zu diesem Outer-National-Ding?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ist es ist natürlich... Ähm so eine, so eine Sache, weil man, ich, auch wenn ich, wenn ich, mir gefallen so Tracks auch sehr, ähm, hört man glaube ich auch in, in den verschiedensten äh, Mixen von mir. Ähm, es ist dann immer so die Frage, also ich bin auch sehr vorsichtig geworden oder sehr aufmerksam, würde ich mal sagen, ähm, in den Tracks, die man äh, so kauft und auch äh, spielt. Also äh, ich gucke eigentlich ähm, immer, sehr gewissenhaft, so, wer ist da eigentlich alles angegeben, ähm, oder äh, welche Credits, wenn Sample benutzt wurden, ähm, äh, genau, werden gegeben oder werden halt nicht gegeben. Ähm, also, ich finde es, ähm, man muss sich, glaube ich, immer so die Frage stellen: ähm, Werden die oder werden die KünstlerInnen oder die Personen ähm, oder die ähm, Musikgruppe ähm, oder die Tradition, die da vielleicht aufgegriffen wird, irgendwie repräsentiert? Ähm, oder ist es oder ist es quasi eigentlich macht so also, ist schwierig, schwierig, das jetzt äh, so in Worte zu fassen. Ähm, oder begibt man sich da eigentlich nur, auf irgendeine Welle und versucht irgendwie seinen eigenen Profit da so rauszuschlagen, ohne auf Rücksicht auf Verluste oder ohne vielleicht einmal drüber nachzudenken, ähm, woher kommt das jetzt, ähm, äh, warum mache ich das, also wenn ich, ich produziere ja selbst nicht, ne aber warum spiele ich jetzt diesen Track, ähm, warum will ich, warum finde ich das gut, ähm, wer hat den produziert, ähm, wer hat dafür Geld bekommen, wer nicht. Das ist ja auch irgendwie so ein Machtgefühlfrage. und äh, ich finde es in, in Ordnung so, wenn man da irgendwie verantwortungsvoll mit umgeht und äh, versucht da ähm, ja gewissenhaft irgendwie seine Arbeit zu machen und da darf man sich als DJ natürlich nicht äh, von rausnehmen. Also ich finde, nur weil ich quasi ähm, den Track jetzt nicht produziert habe, muss man sich natürlich die Frage stellen, ob man das featuren, also ob welche Songs man featuren will ähm, und welche nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also,
0: also ich glaube, wir werden das, äh, die Diskussion um die Cultural Appropriation hier an dieser Stelle auch nicht lösen. Ja. Ne? <lacht> Das gehört natürlich in dieses Feld, auch die Diskussion darum und auch äh, die Reflexion darüber, was man hört und wie man es hört. Ähm, in dem Falle ist es, glaube ich, auch, sind es auch gar keine Samples. Ich versuche das gerade parallel dazu nachzugucken, ob es überhaupt um Samples geht oder ob das alles live eingespielt ist. Beziehungsweise. Bei
1: Andi Otto jetzt? Ja, ja, genau, ja, ja. in dem Falle nee, jetzt. Nee, glaube ich auch nicht, ich ne? Ich
0: glaube nämlich, also soweit ich das sehe, müsste es so sein, dass das halt Original-Content sozusagen ist. Jetzt könnte man ihm natürlich wiederum vorwerfen, ah ja, aber du äh, äh, lehnst dich natürlich trotzdem ganz, ganz klar an. Ja. Äh, ich denke mal, indische, also Bangalore klingt äh, sehr nach Indien. <lacht> Äh, auch die Musik klingt für mich äh, nach Indien, was natürlich auch gleichzeitig auch das Produ Reproduzieren von Klischees bedeutet. Andererseits glaube ich, dass ähm, es, ich glaube, es ist möglich, sowas auch zu produzieren mit Samples. Ähm, die Frage ist natürlich immer, wo sind hier die Ausbeutungsverhältnisse? Die kann man aber auch an anderen Stellen fragen. Ich glaube, die Fixierung darauf auf auf einen sehr kleinen auf einen sehr kleinen auf einen sehr kleinen Markt auf äh, MusikerInnen, die unter prekären Verhältnissen auch sozusagen produzieren, auflegen, auftreten ähm, ist für mich nicht ungerechtfertigt, aber ich glaube manchmal ein bisschen unfair. Ich glaube, das ist das. Und gleichzeitig sehe ich ja zum Beispiel und das, das so eine Erkenntnis eigentlich, die ich gemacht habe, aus sowas selbst auflegen ähm, oder ich könnte jetzt noch so ein paar andere Stücke nennen, die ich durchaus in äh, meinem bereits abgeschlossenen DJ-Leben äh, mehrfach aufgelegt habe, wo die Resonanz eigentlich total gut immer war. Ne? Also yeah. äh, die Frage ist ja immer auch, wer sich echauffiert. Ähm, ich habe mal in Frankfurt beziehungsweise in Darmstadt in einem Wald aufgelegt, auf so einer super coolen Veranstaltung. Alles ein bisschen rough an den Kanten, aber irgendwie total äh, äh, liebevoll. Und ähm, aus irgendwelchen Gründen haben äh, Infuso Jallo, mit dem ich auch das Label Kamehaus betreibe, äh Uh, und ich entschieden, hey, wir ziehen uns hier jetzt musikalisch komplett raus aus dem, was hier gerade läuft. Es lief dann relativ straighter elektronischer Sound. Und wir spielen genau so ein Set. Wir spielen irgendwie Kunterbund, Wirrwarr, uh, und begannen mit einem, uh, mit einem Stück, das auf einem uh, türkischen Sample basiert und ging dann über zu Italien und dann kamen wir auch dort in Indien sozusagen an oder in Hamburg, Indien. Und die Resonanz war total cool und vor allen Dingen auch mit dem türkischen Sample. Es kam türkischstämmiges Mädchen mit türkischem Migrationshintergrund oder migrantischer Familiengeschichte sozusagen auf und zu und meinte, ey, voll geil, das Lied kenne ich aus meiner Jugend. Ihr spielt das hier, tanzbar, voll geil. Ey, ich bin super, super happy. Uh, es war relativ tief in der Nacht, vielleicht äh, hat auch der Alkohol sie happy gemacht, aber ich glaube auch eben dieses Sample und ich finde sowas darf man eben auch nicht vergessen, dass es halt unter Umständen Leuten auch was bedeuten kann, irgendwie äh, nicht straight European, white European Dance Music zu spielen, wenn man white and European ist. Ich glaube, dass äh, Einladungen wiederum auch ausgesprochen werden können. Um, weil du mich gefragt hast, was ich davon halte, ah, habe ich jetzt mal monologisiert um, es ist aber auch total verlockend, auch an einem Ort wie hier möchte man ja, wie in King Georg so jemand wie Don Cherry oder äh, Alice Coltrane oder sowas haben als, äh, wohlgemerkt in beiden Fallen äh, äh, schwarze äh, äh, Amerikaner innen ja Immer auch versucht, Synthetisierung herzustellen, ne? Mit, ähm, mit indischen bzw. mit Guru-Ritualen und so weiter. Ähm, ich finde, eine gewisse Offenheit macht ja auch Spaß, was Musik angeht.
1: Es auf jeden Fall. Also ich sehe das, ich sehe das ähnlich. Es ist, äh ich habe eigentlich auch ähm, bisher immer nur ähm positive Rückmeldungen bekommen, wenn ich äh, also genau äh, synthetisierte Tracks äh, gespielt habe oder ähm, Tracks mit Samplen. Ähm, trotzdem äh, sehe ich halt, gibt es glaube ich auch irgendwie manche Künstler in die ich glaube ich nicht mehr spiele. Ähm, weil, weil ich halt gar nichts darüber erfahre, woher was kommt mhm. und man da aber genau, oder dann liest man nur so einen Satz wie, war ähm, mit dem Mikrofon unterwegs, äh, ein Jahr somewhere und dann denkt man so, okay, ähm, sind mir irgendwie zu wenig Infos und mhm. irgendwie habe ich dann so ein schlechtes Gefühl und ich finde es, also sollen es Leute spielen, aber ich bin dann, denke mir dann manchmal so, oh nee, irgendwie habe ich kein gutes Gefühl, aber dann mache ich es nicht. Ich will irgendwie auch so, wenn ich Track spiele, ähm, dann irgendwie ein gutes Gefühl dabei haben oder irgendwie zumindest ein bisschen was darüber wissen über die Geschichte dieser, dieser Songs unter ähm, der Produktion. Ähm, genau, aber äh, sind wir glaube ich äh, äh, auf dem gleichen auf dem naja. gleichen Boot. Ähm.
0: Man vertut sich auch manchmal. Ne? Zum Beispiel bei deiner nächsten Nummer habe ich ja gedacht, ja. Äh, das wäre ein Amerikaner oder ein Engländer. Hören wir mal rein und dann klären wir mal kurz das Missverständnis so. auf.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: the fuck is Kurt Kress?
1: Kurt Kress ist es, ähm, ein Amerikaner. <lacht> nee, ähm, ja, das war äh, Kurt Kress mit Flying High. Kurt Kress. Kurt, genau, mit C aber geschrieben und ja. ähm, man kommt so ein bisschen auf den, auf den falschen Weg erstmal. Ähm, ist aber tatsächlich äh, deutscher Produzent und Schlagzeuger. Ähm, genau, und der, der Track jetzt ist von seiner Platte Avanti von 83, meine ich, ähm, genau, und ich habe diesen Track gehört, noch gar nicht so lange her, in einem Mix äh, von Fantastic Twins auf NTS, glaube ich, ähm, und äh, ich habe diesen Track gehört und dachte so, hä, hey, was ist, wie geil ist das denn? Und äh, ich kannte einfach äh, Kurt Kress, vorher nicht. Jetzt werden viele sagen, shame on you, wie kann man den Kurt Kress nicht kennen? Aber ja, ich kannte ihn einfach nicht. Es stellt sich raus, dass er bei ganz schön vielen Platten ähm, bisher mitgewirkt hat oder Schlagzeug eingespielt hat, äh, mitproduziert hat. Ähm, unter anderem äh, für, die, für das erste äh, solo -Album von ähm, Freddie Mercury mit <lacht> Tina Turner und so. Und ich war so, what the fuck. Ähm, genau, aber äh, ich habe diesen Song gewählt, weil ähm, da sind wir wieder so ein bisschen bei so Synthi-Drums-Percussion, äh, äh, ähm, was ich ja sehr liebe. Deswegen habe ich irgendwie aufgehorcht und ich habe ja auch eine kleine Schlagzeug-Vergangenheit, ähm, wo ich mal selber versucht habe, das zu lernen, aber dann irgendwie auch ähm, nicht mehr dabei geblieben bin und jetzt denke, fuck.
0: Du hast mir auch geschrieben, es ist ein verlerntes Talent.
1: Ja, genau. Äh, ja, ich habe mal mit ich habe zehn angefangen ähm, sechs Jahre Unterricht bekommen, aber nie es geschafft so wirklich gut zu werden und hatte aber auch irgendwie so nie diese ähm, Eigenmotivation tatsächlich so für mich allein stundenlang zu üben. Ich hatte einmal für drei Monate eine Band, ähm, was mich dann irgendwie motiviert hat und dann ist sie aber irgendwie wieder hat sie wieder geschlossen quasi und ähm, sich getrennt und dann war ich auch wieder alleine und dann ähm, ja habe ich festgestellt, Musik alleine für mich ähm, funktioniert irgendwie nicht so. Und dann, ähm, ich gab das Schlagzeug spielen auf und äh, als ich dann ähm, irgendwie Kurt Kress gehört habe, musste ich irgendwie dran denken, denke, ja, kann als Schlagzeuger auch ziemlich geile Mucke machen. Mhm.
0: Ja, Kurt Kress ist eh so lustig, weil <lacht> ich kannte ihn auch vorher nicht, habe gedacht, er wäre ein Amerikaner, ist das ein Deutscher? der halt unter anderem auch bei Bap mitgespielt hat. Ja, ja, schon. Äh, was ich aber lustig fand, er hat äh, bei Aal Männer Al Glatt von 86 <lacht> mitgespielt und in Fankreisen gilt das wohl als die schlechteste bap platte Ach, Echt? Das lag aber nicht an Kurt Kress, glaube ich. Äh, was ich hier spannend finde, ist natürlich, dass es halt so total abgefahren ist, so eine Nummer zu finden, ne? Du hast sie jetzt in einem Mix gehört, die Person, äh, Fantastic Twins, hat es vorher in einem Mix gehört oder selbst ausgegraben oder in einem Plattenladen oder sowas. Und man ist immer wieder verwundert, was es für einen Riesenschatz eigentlich so yeah. an Stücken gibt, die irgendwo in der Geschichte produziert worden sind äh, und man das gar nicht weiß. Das Lustige hier dran ist, Kurt Kress hat anscheinend irgendwie, man sagt, bei über 12.000 Aufnahmen mitgespielt. Ich habe sie
1: mir auch rausgeschrieben weil und Wikipedia. Ich, ja, ja,
0: und ich bin total überzeugt davon, dass halt 11.990 Platten jetzt hier nicht hätten vorkommen können. Ja. Äh, und trotzdem so, so Perlen zu finden, macht halt unfassbar spa Spaß, ne?
1: Total. Ich habe mich wirklich. Ich habe so. Man hört es ja an ja. der Produktion, dass es ein alter Track ist. Ähm, trotzdem war, war ich irgendwie so. Ich wusste gar nicht, wo ich das soundtechnisch irgendwie einordnen soll. Und dann dachte ich so. Dann habe ich das Cover gesehen und dachte, Kurt mhm. Kress, who is it? Mhm. Und das hat total Spaß gemacht, irgendwie das zu googeln und irgendwie zu gucken, was er noch alles gemacht hat. Und ähm, genau das ist es irgendwie, was einen dann so auch finde ich irgendwie, das, das macht Bock, ja. das hält einen irgendwie dran, ähm, so auch aufzulegen oder halt nach neuer Musik zu suchen und das ist glaube ich auch das Ding, was mich so dabei, ähm, oder beim, beim Auflegen ähm, was, wie sagt man, äh, weswegen ich dabei geblieben bin, weil ich hatte irgendwie, ich bin nicht so aufgewachsen und habe super viel Musik gehört. Irgendwie, bin, also ich habe super viele Freundinnen, die irgendwie mit zehn ihre erste Platte gekauft haben oder da auf Konzert XY waren. Ich hatte das irgendwie gar nicht so. Also ich habe zwar Schlagzeug gespielt, aber ich wusste damals auch gar nicht so richtig mit zehn so ja, mir wurde dann gesagt, ja, spiel doch zu Musik und dann war ich so, äh, keine Ahnung, bin ich erstmal zu meinen Schwestern gegangen und habe da irgendwelche CDs rausgesucht, zu denen mhm. ich dann irgendwie üben konnte, aber ich hatte irgendwie selber nicht so den Ansatz und das fing tatsächlich erst super spät bei mir an, weswegen ich auch voll oft immer wieder merke so, boah, ich kann diesen Wissens, Musikwissen gar nicht aufholen, was mhm. irgendwie meine Freundinnen alle so haben, ähm, äh, aber trotzdem fand ich irgendwie dieses Entdecken und dann vier Stunden bei Bandcamp und Soundcloud und ähm, weiß ich nicht was abhängen und sich durch eins, den nächsten klicken, auch durch total viel Quatsch, den man gar nicht mag, mhm. ähm, das ist irgendwie das, was was mich irgendwie so, ja, weswegen ich so dabei geblieben bin und dann entdeckt man halt sowas.
0: Ja, rumsuchen, ja. Zufälle, Zufälle sind auch wichtig.
1: Und sich dann so krass darüber freuen, ja. weil man sowas ja. gewonnen hat, ja.
0: Das nächste Stück zum Beispiel, was ich ausgesucht habe, ist aus so einem Zufall eigentlich entstanden. Ähm, ich glaube, es war das erste Konzert hier im neuen King Georg, also das erste Wochenendkonzert hier im neuen King Georg, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ähm, es war bei, äh, ja, aufgetreten sind Tableau Vivant aus Berlin. Äh, muss ich natürlich direkt dazu sagen, äh, das ist auf meinem Label erschienen, Kamehaus. check it out. Nee, Spaß beiseite, die Band hat gespielt, das Projekt hat gespielt und zwei Jungs, die hier reingestolpert sind, eigentlich total zufällig, kamen so auf mich zu und wirkten total aufgebracht eigentlich. Und dann meinte der eine, ey, voll geil, was ihr hier macht. Äh, aber wisst ihr, was noch geiler ist? Was ich schon total sympathisch finde. Noch geiler ist Nadja Streuwig. Hör dir das mal an und ich so äh, versuche diesen holländischen Namen aufzuschreiben und hat das glaube ich auch relativ ähnlich aufgeschrieben, so dass ich das auch gefunden habe und dann höre ich das und ja, hören wir mal selbst rein. Nadja Streuwig, Soundcheck von ihrer Platte W.H.R.R.U. Äh, auf die Novali erschienen. Ähm, Streuwig ist eine Rotterdamer Produzentin, lebt glaube ich gerade wieder in Australien. Das ist so eine On-Off-Beziehung, die sie mit Australien hat. Ähm, macht äh, halt eben so electronic listening, auch abstraktere Sachen, ambient, so, das, was man in den 90ern IDM, also äh, intelligent dance music genannt hat, ähm, und arbeitet generell sehr viel so soundtrackhaft. Und das hat, äh, für, für mich hat das nicht nur musikalisch total gut eben auch zu Kurt Kress gepasst, mhm. ähm, sondern ich würde dieses Lied gerne als Anlass nehmen, äh, noch über deine große Leidenschaft zu reden. Und zwar ist Nadja Streuweg auch noch Soundhealerin. Ähm, Sage ich mal, bin ich jetzt erstmal nicht der allergrößte Fan von Soundhealing, aber was bei ihr halt ganz, ganz stark ist, ist das, was wir eben auch schon angesprochen hatten oder ganz am Anfang angesprochen hatten, dieser Ausgleich zwischen Technologie und Nachhaltigkeit, Natur. Sie sie produziert nur mit Synthesizern und ist gleichzeitig aber total auf Ausgleich äh, aus und spricht von Nachhaltigkeit. Und ist ein wichtiges Thema für sie und ist auch ein wichtiges Thema für dich. Erzähl mal, was ihr mit dem Kleidereiradio macht.
1: Kleiderei äh, Radio ist jetzt. Im dritten Jahr bei dublab.de mache ich zusammen mit Anna Burst, die Textilingenieurin ist und es ergab sich so, dass dublab Gründer Joscha Kreuzfeld mit Lena Schröder, der Gründerin der Kleiderei hier in Köln, einem Laden für Secondhand-Kleidung, die ganz wichtig auch Secondhand-Kleidung verleiht und damit halt dieses Sharing-Konzept fördern möchte, dass die beiden sich überlegt hatten oder oder gerne eine Sendung planen würden über Dublab, bei der es so um, um Genau, nachhaltige Alternativen zum konventionellen Mode-Kleidungs-Textilkonsum geht. Und äh, da wurden äh, Anna und ich quasi zusammengewürfelt. Äh, Anna, natürlich, muss man nicht erklären, als Textilingenieurin, Frau vom Fach. Und äh, ich habe mit damals über Köln Campus äh, schon ein paar Interviews mit Lena über dieses sharing konzept geführt. Und äh, da erkannten wir uns und sie hatte mich gefragt, mit so ein bisschen Laien-Moderationserfahrung, ob ich nicht Lust hätte da mit Anna zusammen diese Sendung zu führen und äh, so ergab es sich, dass wir dann 2020 im Februar die erste Sendung führten äh, durchgeführt haben und genau also wir haben pro Sendung äh, ein Gast äh, und zu unterschiedlichsten Themen das geht von äh, wir stellen ein nachhaltiges äh, Modelabel vor und sprechen über deren Art und Weise, das durchzuführen. Bis hin zu, was ist eigentlich Textilbeton? Also sehr technische Themen. Genau, und ich habe so ein bisschen diesen Fable entwickelt oder irgendwie Interesse dafür, dass ich, glaube ich, 2017 damals irgendwie so ein bisschen mad war oder nicht zufrieden damit, wie ich Kleidung konsumiere beziehungsweise ich habe einfach irgendwie so eine Leidenschaft auch für... Mode oder mich irgendwie neu einzukleiden äh, und fand aber irgendwie dann die Art und Weise, wie ich das immer gemacht habe mit so massenhaft bestellen äh, oder viel bestellen äh, bei den großen Modekonzernen einkaufen äh, mit dem Wissen aber, dass das eigentlich alles nicht so äh, also natürlich nachhaltig nicht abläuft, aber natürlich auch die Produktionsbedingungen problematisch sind, äh, dachte ich, okay, was ist eigentlich die beste Möglichkeit, äh, dem entgegenzuwirken oder zumindest es nicht schlimmer zu machen. Und äh, da deswegen habe ich angefangen, dann einfach nur noch Secondhand-Kleidung äh, zu kaufen und bin dann so ein bisschen dabei geblieben. Ich hatte mir damals so gesagt, ich mache das jetzt ein Jahr. Und irgendwie, genau, ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts Neues mehr, neu produziertes mehr kaufe, aber sehr, sehr wenig. Und genau, deswegen hatte ich Interesse dazu. Und dann, ähm, genau, kam eins zum anderen. Und genau, diese kleiderei radioshow gibt es jetzt eben schon fast... Jahre, 20, ja, genau. Um, und so kam eins zum, zum anderen. Ich habe sehr viel gelernt, weil ich auch einfach super viel gar nicht wusste. Ich kannte mich eigentlich gar nicht so wirklich aus, was äh, die ganzen Produktionsbedingungen, Lieferketten etc. betrifft und habe auch durch diese Show, durch diese ganzen Menschen, mit denen man spricht, sehr viel gelernt, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist ja auch undurchsichtig, äh, undurch wo was herkommt, wie das. Ich glaube, das ist auch eines der großen Probleme sozusagen, wenn man darauf Aufmerksam machen möchte, glaube ich, wenn man äh, nachhaltiges äh, Konsumieren von äh, Mode sozusagen yeah. äh, darstellen möchte, dass die Leute sich gar nicht bewusst sind, wie problematisch die Modeindustrie ist, weil H&M, das sieht immer so, äh, oder Primark. Das sieht unschuldig aus. ne? Ja, klar laufen da viele Leute rum und diese Tüten nerven einen vielleicht. Aber erstmal sieht das halt total unschuldig aus. Man sieht ja nicht, A, was für menschliches Leid da im Hintergrund äh, passiert. Und ich meine jetzt nicht, dass äh, dass die Mindestlohn bekommen und keine Pausen machen dürfen hier in Köln, sondern halt am anderen Ende der Welt. Ähm, oder teilweise ist sie ja gar nicht so weit. In, man kann das auch in der EU sehen. Man kann auch einfach mal nach Bulgarien an die äh, Schwarzmeerküste fahren. Ja. Da sieht man die großen Fabriken und man weiß, dass dort wahrscheinlich auch nicht unter den allerbesten Bedingungen produziert wird. Und man hat natürlich auch ganz große Probleme damit, und das wissen wir ja, darzustellen, was für ein großes, äh, großer Faktor in der weltweiten Müllproduktion.
1: Genau, also es ist echt das Problem, dass diese Textilindustrie so riesig ist und dass also jeder jeden einzelnen Strang davon quasi zu untersuchen auf seine Problem, Probleme ne, könnte man schon eine eigene Sendung eigentlich draus machen und wir versuchen so ein bisschen irgendwie so Denkanstöße zu geben. Wir werden auch es also nicht jede Sendung mit einem Thema komplett gerecht, das geht gar nicht. Aber klar, die die Textilindustrie ist natürlich irgendwie großer Umweltverschmutzer, ne? dann ähm, natürlich äh, Ausbeutung vom Feinsten auf den verschiedensten Ebenen. So eine Lieferkette, die geht ja natürlich nicht. Das, ne, du hast ja irgendwie den die Faser, die erstmal produziert werden muss. Äh, wo wird die produziert? Von wem wird die produziert? Unter welchen Bedingungen wird die produziert? Dann wird sie, dann kommt dieser Faden äh, dann natürlich in die nächste Fabrik. Ähm, daraus wird dann Stoff gemacht. Gleiche Frage, ne? Dann Färbeprozess, Waschprozess, Wasser, alles. Also, ne, das ist einfach riesig und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Mhm. Und natürlich bei so einem großen, bei so einer großen Industrie dauern natürlich auch so Prozesse total lange. Mhm. Ähm, also, dass sich da mal was verändert. Und man hat irgendwie, so, ich bin ja jetzt keine Aktivistin, aber es gibt ja trotzdem irgendwie viele. Viele Organisationen, die sich seit Jahrzehnten äh, oder Gewerkschaften irgendwie versuchen, da was zu verändern. Und es geht halt total langsam nur voran. Ähm, und das ist auch total ermüdend, glaube ich. Also, und man kann natürlich auch irgendwie nicht sagen, äh, dass alle Produktionen im, im Ausland oder in, in, in Asien jetzt prinzipiell schlecht sind. Ne? Es gibt natürlich auch wieder sehr viele faire Label, die da hingehen oder irgendwie dann ähm, irgendwie zertifiziert sind, dann stellt sich natürlich wieder die Frage, wie weit greifen eigentlich diese Zertifikate? Ja. Ähm, wir hatten jetzt äh, in der vorletzte Sendung ähm, ein Interview mit einer äh, der Präsidentin einer Gewerkschaft aus, ähm, aus Indien, äh, Rukmini Pataswamy. Ähm, und da ist irgendwie auch so klar geworden, naja, also so richtig kommen auch diese Fähren Labels, also diese Veränderung merken wir jetzt irgendwie so mhm. an Persona erstmal nicht. Ne? Und dann ist es natürlich, dann denkt man so, ah, okay, mhm. cool. Ähm, aber das sind halt so die Dimensionen. Klar muss man irgendwo anfangen und es ist gut, ein, wahrscheinlich besser ein, ein nachhaltiges Label zu unterstützen als HM. Äh, so, aber ähm, trotzdem ist es äh, ultra langwieriger Prozess, haben wir immer so das Gefühl.
0: Ja, die Sache ist hochkomplex. Und ich baue mal wieder einen ganz, ganz seltsamen Übergang. In dem Falle, ähm, wenn man zum Altkleidercontainer geht und dort seine Sachen abgibt, dann fühlt sich das immer total gut an. Die Wahrscheinlichkeit, dass es aber in, direkt in Deutschland landet, beziehungsweise in Deutschland bleibt, ist relativ gering. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass es da landet, wo unsere nächsten musikalischen Gäste sozusagen herkommen. Äh, das sind nämlich die Le Fils de Deseligadat. Ich kann halt kein Französisch, sorry. Ja, genau. Das habe ich gesagt, glaube ich. Und äh, da hören wir mal rein. Genau, das war Egas Malan, von den Le Fille de Siligadat ähm, fällt ja ein wenig raus, sage ich mal, im Gegensatz zu dem, was wir bis jetzt gehört haben.
1: Genau, ich wollte es ähm, trotzdem mit reinnehmen. Äh, ich bin, seit ich zum ersten Mal Le Fille de Siligadat gehört habe, ähm, ein großer Fan von dem von dem Sound ähm, und natürlich den drei Frauen ähm, aus äh, Niger. Ähm, das veröffentlicht wurde das über Seil Sound. Ja viel auch äh, ähm, Musik aus äh, ähm, dem Bereich Niger, Mali ähm, etc. Ähm
0: die sogenannte Saalzone.
1: Genau, also ne, das ist man quasi parallel zum Äquator die, äh, die Zone die zwischen Sahara und Savanne so ein bisschen genau, diese die südliche diese Sahara genau, da ja, an. die nördliche Savanne genau ja. diese diesen Streifen äh, markiert ähm, fällt raus aber ich bin äh, habe eine sehr große Affinität beziehungsweise ich, ich mag äh, sehr diesen äh, Gitarren äh, Sound ähm, und äh, Gesang Folk äh, Songs ich bin auch also von vielen Bands auch aus Mali ähm, und genau, ich, ich höre diesen Sound unfassbar gern und äh, spielen eigentlich auch super gerne in, in Bars und äh, deswegen habe ich es mit, mit reingenommen. Ähm, Erstmal dazu. Ähm, genau
0: Die Geschichte ist ja auch total spannend. Also ob jetzt tatsächlich die Anziehsachen in äh, Zentralen Niger ankommen oder nicht, das weiß ich nicht. Das stimmt, aber das war die Überleitung. Äh, meine... Well-crafted Überleitung. Was man aber sagen kann, ist, äh, in dem Falle, dass es halt total spannend ist, dass Christopher Kirkley von Saal äh, Sounds äh, halt äh, rumgereist ist und er hatte zu dem Zeitpunkt schon Compilations rausgebracht, die heißt Music from äh, Cellphones oder Four Cellphones. Und äh, da geht es darum, dass in einer äh, so sogenannten Saalzone ähm, es halt total normal ist, sich halt Stücke irgendwie mit dem Handy aufzunehmen und dann zuzuschicken. Und das passiert dann so über Infrarot und so, aber es ist dann doch gleichzeitig viel fortschrittlicher, als man mit so einem europäisch zentrierten Blick halt dann wiederum manchmal denkt. ne Und ich fand das total, äh, finde das total spannend, dass er rumgereist ist und halt dieses Mädchen gefunden hat. Man muss zu dem Zeitpunkt sagen, Fatugali war wohl ähm, bei, äh, sie ist Tuarek und da mhm. ist es, glaube ich, mit der Aufzeichnung von Geburtsdaten äh, nicht so weit her. Äh,
1: also ich weiß auch gar nicht, wie alt sie ist. Genau, das, äh,
0: es, es stand irgendwo, dass sie so 19 wohl war, als er sie 2014, glaube ich, entdeckt hat und, ähm, und äh, fand total spannend, dass sie Gitarre spielte, weil das verboten ist bei den Tuareg, dass Frauen Gitarre spielen. Für die sind andere Instrumente vorgesehen. Äh, das, was man hier dann eben auch hört, ähm, nämlich äh, die, ähm, die Tende, oder also eine Trommel. Das ist ähm, eigentlich ein großer, ausgedienter Mörser, der man Gewürze gem gemörst hat. Gemorst? gemorst? Nein, gemorst bestimmt nicht. Indem man äh, äh, Gewürze klein gemacht gerieben? hat. Gerüben? Nee, klein. Äh, ja. Gerüben, ja. ja. Und äh, dann äh, halt einfach ein Schafsdarm, glaube ich, drüber zieht. Oder ähm, auch die, 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 äh, dass man eine Kabasse nimmt und die in so ein Wasserbecken reintut und dann halt da drauf klopft. Das ist halt dieser dieser Beat, den man hier die ganze Zeit hört. Nämlich genau diese diese äh, Sahel Water Drum. Ähm, aber was nicht vorgesehen ist, ist Gitarre und vor allen Dingen keine E-Gitarre.
1: Ist glaube ich von ihrem Bruder, nicht? Ich glaube, sie genau. das von ihrem Bruder. Äh, und ihr Bruder hatte ihr davon abgeraten. So. Ah, das war okay, das weiß ich gar nicht. aber nee.
0: … Und genau, es, das gehört, glaube ich, zu der Geschichte dazu, dass äh, Fatugali bis heute auch Probleme damit hat. Sie, sie tut nicht gerne, sagt sie, hat sie in einem Interview mal gesagt weil äh, sie immer noch Probleme damit hat, Musik zu machen, auf der Art und Weise, weil äh, Touareg sind zwar sehr traditionell und sind aber zum Beispiel eigentlich gar nicht, äh, glaube ich, äh, wie soll ich sagen, sehr konservativ äh, äh, muslimisch, sondern äh, haben, haben das integriert in ihren Alltagsleben, aber sehr viel auch säkular. Ähm, aber sie sagt selbst, Musik machen zum Spaß ist haram. Und sie lebt in so einem permanenten Zwiespalt eigentlich. Und gleichzeitig ist es halt so, dass ja zum Beispiel eben auch aus der gleichen äh, Ecke sind Leute wie Tina Riven oder sowas, äh, die sogar noch bekannter sind. Ne? Man muss ja sagen, Tina Riven macht so ja. die, die Kölner Philharmonie voll. Äh, und äh, ja, ich kann das total verstehen, dass du diesen diesen Tuareg Blues, das hat ja irgendwie sowas... Ja, es ist Blues, ne? Ja, ja, ja. genau. Das hat sowas... Also auch. Blues, genau, auch pentatonisch, also das ist alles äh, sehr easy, sehr, sehr simpel und gleichzeitig ja irgendwie nicht, weil äh, die, die Besonderheit sich irgendwie anders ausdrückt. Und ich glaube, ich nehme auch noch mal mein Stück dazu zum Abschluss, weil da sieht man es nämlich auch. Das Besondere hier ist, glaube ich, eigentlich die Trance, die beim Musik machen und beim Musik hören entsteht. Äh, dafür hören wir jetzt mal ganz kurz in Karamoko Kater, äh, Lemuru rein. Nach Mali, right? Genau, das ist, genau, das ja. ist Mali. Äh, ich habe gerade den, so, jetzt habe ich es gefunden. Lemuru aus äh, Mali.
1: Mm -hmm. Ja, geht in die gleiche Richtung.
0: Ähnlich. Geht in die gleiche Richtung, ist ja auch trotzdem irgendwie 2000 Kilometer wahrscheinlich auseinander.
1: Ja, sehr, sehr große Länder beides. Sehr, ne? sehr, sehr
0: genau, genau. Und äh, auch mehr als 30 Jahre liegen dazwischen. Uh, Karomoko Keita ist einer der bekanntesten und der erfolgreichsten uh, Musiker der 80er Jahre in der Saalzone und vor allen Dingen in Mali. Um, was man aber direkt dazu sagen muss, ist, dass die Faktenlage relativ dünn ist. Also selbst mit größerer Recherche kommt man eigentlich, was diese Kassette, es ist keine Platte, diese Kassette angeht, kann man sich nur auf zwei Sachen stützen. Das ist einmal der Blog Awesome Takes from Africa des Musikethnologen Brian Shimkowitz Und das ist der Blog ähm, World Service, die sich beide jeweils dieser Platte angenommen haben. Und darunter wurde dann ausgetauscht. Und das sind, obwohl das eigentlich so Pop-Blogs sind, ne, sind die eben auch von Musikethnologen. Und äh, da gibt es dann schon auch noch Wissen, aber äh, es ist jetzt kein belastbares Wissen im Sinne von ich kann ich kann dann genauso viel oder zu wenig sagen wie zu einem schlecht redigierten Wikipedia-Artikel so ne ähm, es ist aber eben so dass Karo Mokoketa vor allen Dingen in den 80ern extrem äh, populär war und wenn man bei YouTube sucht nach dieser Nummer Lemuru was äh, was ähm, in ähm, ich weiß gar nicht, welcher Dialekt das jetzt ist oder welche, ähm, auf jeden Fall heißt Lemuru äh, Limetten oder Zitronen. Mhm. Ähm, man unterscheidet in der Sprache nicht zwischen Limetten oder Zitronen. Ähm, und es ist der Ausruf von Marktschreierinnen auf dem Markt, äh, nämlich, dass es Limetten oder Zitronen halt gibt. Und äh, genau, wenn man das bei YouTube sucht, dann sieht man auch eine Live-Aufnahme aus dem malischen Fernsehen und äh, da kann man sich ja schon vorstellen, auch in den 80er Jahren wurde in Mali nicht so viel Fernseh produziert und es ist äh, eigentlich was Besonderes, dass man das hat. Und beiden gemein ist halt diese, die, für mich diese Trance, die da entsteht. ne, Dieses
1: Ja, auch durch das Klatschen. Und genau. Durch so Trommel. Ja.
0: Klatschen, die Trommeln, die Gitarren, die immer wieder dasselbe spielen. Man hört da relativ schnell auch, warum jemand wie der Komponist Terry Riley zum Beispiel inspiriert worden ist von, äh, für seine Minimal Music, von äh, solchen Stücken. Und dazu hat man halt eben Karamoko Keita, der in diesem Bambara-Gesang halt äh, auch relativ simpel, einfach pentatonisch hoch und runter singt und gleichzeitig aber so eine Ausdrucksweise, also so eine Ausdruckskraft da drin hat, finde ich, die so total. Da, also da wird einem wirklich was gesagt, ne, das ist nicht so irgendwie dahin genuschelt, was ja auch seinen Reiz haben kann, sondern da will jemand wirklich was sagen, irgendwie. Und dann geht's aber nur um Zitronen, was natürlich auch wiederum lustig ist. Ähm, ähm, ich
1: ich habe tatsächlich hier bei äh, Le Fille de äh nach Lyrics, also hast, findest du immer Lyrics zu deinen den Songs, nach denen du suchst? Ich finde es manchmal wirklich schwer. Ja, ja, total. Ähm, also es gibt auf jeden Fall ein Musikvideo, äh, jetzt auch, ich, ich weiß nicht, ob zu dem Song, den, ich jetzt, den wir jetzt gespielt haben, aber ähm, auf jeden Fall vom Album äh, ein Musikvideo, wo die Lyrics quasi eingeblendet werden, aber ähm, also nicht auf Englisch, also nicht so, dass ich es jetzt verstehen könnte ähm, und auch nicht irgendwie irgendwie abgeschrieben, dass man es irgendwie in, in Translator packen könnte mhm. und ich finde es da manchmal irgendwie total äh, ja schade, aber auch, dass man weil, weil man es einfach nicht übersetzen kann was, ge, was gesungen wird naja. und man spürt irgendwie die Kraft des Gesangs, ja. aber man weiß eigentlich gar nicht
0: Ja, den Zwiespalt hat für mich mal Eno Williams von der Londoner äh, also Englisch nigerianischen Band äh, Ibibio Soundmaschinen aufgelöst, die ich gefragt habe, wie sie es eigentlich findet, dass, wenn sie auftritt in London oder in Köln oder so, dass die Leute ihre Lieder mitsingen auf, äh, ich glaube, sie singt in Ibibio halt, also in einem nigerianischen, äh, einer Niger äh, nigerianischen Sprache und sie sagt so, ey, äh, Sie hat das eigentlich ganz, 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 ganz witzig gesagt. Sie meinte so, ja, wenn es wirklich problematisch wäre, würdest du es hören. So, deswegen glaub einfach, dass es gut ist und sing mit, was du mitsingen möchtest. Es geht um Kraft und Energie. Es geht äh, gerade bei ihr, ne, mhm. das jetzt, ich will jetzt nicht generalisieren, aber bei ihr geht es halt sehr viel auch um Power und Energy, wenn sie äh, in, in ihrer Muttersprache singt. Und das habe ich so ein bisschen mitgenommen, ne? So, äh, ich habe keine Ahnung, was Karamoko Kater singt und es wird auch schwierig. Und äh, ähm, ich habe aber nichts Gegenteiliges gefunden. Warum soll ich davon ausgehen, dass es dann problematisch ist? So ne? Ich muss nicht immer davon ausgehen, dass es problematisch ist. Und es ist so wunderschön. Nee, also irgendwie. mir geht es auch gar nicht so darum, dass, ja, es, dass
1: man da irgendwas Problematisches findet, sondern einfach, dass man versteht, worum es geht. Also also. Ja, aber wenn ist das das
0: bei Techno-Music gibt es ja auch keinen Text und trotzdem ist die... Nee, ich sage auch gar nicht, dass, mhm. es,
1: dass, es, äh, dass es wichtig ist, im Sinne von, dass man es anders nicht ja. verstehen oder fühlen kann. Das meine ich gar nicht, aber ähm, dass es mich einfach interessiert. Ja, ja. So, und ähm, ja, genau, also würde mich einfach, äh, finde ich spannend. Ja, ja. Aber, genau.
0: Nee, äh, also ich verstehe das auch schon, ne? Also nicht, dass... Äh weil Jetzt zum Beispiel,
1: genau, aber Stichwort Problematic, ja. habe ich zum Beispiel, es gibt ja einen Song, den ich auch fast immer irgendwie zum Schluss meiner Setspiele von so einer lettischen Folkloregruppe, gruppe Tautumaitas, heißen die, äh, Raganunak, das heißt der Song und äh, also ich habe den erstmal gehört mhm. ähm, und dachte so geil und dann habe ich mir das YouTube-Video dazu angeguckt und das sind dann halt so traditional White Girls, so mhm. sieben, die dann halt so dancen und da war ich schon so, okay, nicht, dass die jetzt irgendwie so einen völkischen mhm. Kram da singen. Ne? Und dann da war es zum Beispiel für mich irgendwie äh, schon irgendwie relevant, so was singen die da einfach, wenn ich das bei jedem Set spiele, <lacht> das wäre vielleicht ganz gut. Und das ist dann einfach nur so eine Fabel oder so gegen einen Werwolf oder so, keine mhm. Ahnung, das
0: ist mir dann egal. Aber, ja. es nicht bei dem Stück zum Beispiel auch, dass sie sich an indischer Musik inspiriert haben? Ich, mein, ich mein, ja. Oh
1: nee, das ist das Erste, was ich Aber okay, Ich, ich glaube
0: tatsächlich, aber äh, das müssen wir wann anders. Okay, ähm, sitzen noch ewig. Auf, auf das Thema gehe ich im Übrigen im nächsten Podcast ein, um jetzt äh, langsam überzuleiten. Ähm, und zwar äh, ist mein nächster Gast Earl Orlock. Und Earl Orlock spielt auch sehr viele Stücke, wo man den Text nicht findet, <lacht> was man nicht transkribiert bekommt. Und äh, es ist auf jeden Fall ein Thema, was uns häufiger begegnet, glaube ich dir begegnet das, mir begegnet das man fragt sich immer so, wie soll man darauf reagieren ähm, wo ich mich das aber gar nicht gefragt habe, ist bei deinen DJ-Sets die höre ich sehr gerne da weiß ich, wie ich reagieren muss tanzend und äh, vor allen Dingen bedanke ich mich dass du heute hier warst
1: danke für die Einladung Lars, war ja großer Spaß
0: war ein großer Spaß
1: <lacht> es bockte mich
0: es bockte richtig ab <lacht> Das kann man auf jeden Fall festhalten. Und ich würde einfach mal sagen, Amsel, Neißenstein, King Georg, Zehnerkarte, Queen Georg natürlich, nicht vergessen. Und ciao.
1: Ciao, Lars. Tschüss alle.